0: <rire> Thomas, nous sommes en onde. Tu veux, tu veux mesurer 6 pieds 5, c'est ça que tu me dis? J'adore ça. Mais si tu mets le micro devant ta bouche, ça va full mieux parler. Oui. Hey, on est Merc Mercure rétrograde, on est vraiment en sketch, les communications sont en, sont en berne. Tout va mal. Là. <rire> hey, Thomas Levac, tu es ici pour nous parler. Euh, j'aime ça. J'aime ça quand tu veux nous parler, mais j'aime ton sujet. Euh, la dictature de l'expert. Les gens qui connaissent des affaires et qui pensent que parce qu'ils connaissent des affaires, ils peuvent en parler. Donc, mon métier. <rire> moi.
1: En fait, non, c'est pas la dictature de l'expert que je veux, je veux remettre en question, c'est vraiment c'est les réels des experts que je remets en question. Oh Quand je yes. dis les réels des experts, les réels des experts, dis-je, c'est euh, les, les, les gens qui prétendent avoir de l'expérience et lorsque exemple, c'est pour ça que je, je vais en parler, c'est que moi maintenant, je suis un faux expert. Je dois faire quatre chroniques par semaine, fait que je dis des fois parfois n'importe quoi. Et je trouve que dans les... Moi, je suis un érudit. Et dans l'érudisme, il y a une valeur. Dans la naïveté, il y a une valeur. Parce qu'avoir un œil extérieur, c'est bien, à mon avis. Parce que si tu es intelligent et tu es curieux, tu remets en question des trucs dans un système que les gens dans le système ne remettent pas en question.
0: Et là, tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Wikipédia tel un vortex. Pas toujours.
1: Des Ay, fois, moi, tu... oui. OK.
0: Moi, je, je me, je me, quand je commence. Moi aussi, je, 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 me, je me revendique de l'érudition un peu. J'aime ça m'intéresser à plein d'affaires. Mais évidemment, on est expert un peu en rien, tu sais, puis en tout en même temps. Puis moi, des fois, je me sens un peu imposteur à cause de ça. Puis là je, là, je commence à aller lire sur Wikipédia. Puis là, je, je deviens comme une espèce, je deviens geek d'un sujet. Là, j'écoutais la série de Tchernobyl. Je suis lire absolument tout, <rire> tout, ce, tout ce qui avait été fait euh, sur la série. Est-ce que je suis une experte de Tchernobyl? J'suis, non. Mais je pourrais faire une chronique. Tu comprends?
1: En fait, non, Exception. mais tu de Ce qui est intéressant, tu vois, j'adore ton exemple. Dans Tchernobyl, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est un fait vécu. Ce qui est fascinant dans cette série-là, c'est que les, euh, les experts, les, oui, les patrons de la centrale nucléaire, les prétendaient qu'il n'y avait pas de problème, prétendaient que c'était juste un, un, un juste un petit problème. Il a fallu un scientifique qui vienne de l'extérieur avec son œil extérieur, qui a remis en question... Qui le, le...
0: Ben, ont dit y a un méchant problème.
1: Voilà. Et c'est ces gens là que j'adore. Je trouve que les, les soi-disant experts ont souvent intérêt à garder le statu quo. Yeah. Peu, on le voit dans la série. Les, les patrons de la, de la centrale, pour ne pas se faire chicaner par le RSS, disent qu'il n'y a pas de problème. On va le régler. Tandis qu'une personne de l'extérieur dit... Je regarde les choses froidement. Je, je regarde les choses... Ce que vous dites n'est pas logique.
0: Mais j'aime ça que tu dis ça parce qu'on a un peu abordé la question avec elle est Jeté tantôt quand on, on parlait justement... On parlait de la crise climatique et tout ça. Puis on se disait... Euh, tu sais, euh, bon, on a Greta Thunberg qui est rendue comme un peu légérie la face de ce mmh. mouvement-là, mais ce n'est pas une experte. C'est une adolescente de 16
1: ans. Euh, le Par pack... contre, ce elle, est gé... elle, est, elle est géniale, cette femme. c'est Elle écoute pas les politiciens qui sont des experts. Exact. Elle écoute aux mots, les scientifiques. Ce que nous, en tant qu'adultes, on oublie. On remet beaucoup en question, « mais là, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas comme ça, on peut pas changer le système, c'est bien trop compliqué. » Mais elle, naïvement, et je trouve que la naïveté, c'est vraiment vraiment une qualité dans ce cas-là, elle écoute naïvement les dires des scientifiques. Elle dit, « Ben, si, si j'écoute froidement les scientifiques, si je remets pas en question ce que les scientifiques nous disent, d'ici... Plusieurs décennies, la civilisation humaine ne pourra plus être sur Terre. Mais alors, mais c'est ça,
0: parce que j'ai l'impression qu'on ne trouve pas les experts, les vrais experts là, euh, très sexy. Parce que ce qu'ils ont à nous dire souvent, c'est pas ce qu'on veut entendre. Voilà. Puis ça, médiatiquement, souvent, on n'aime pas ça. Tu sais, c'est moins intéressant à inviter quelqu'un, un vrai scientifique qui va venir nous parler. Euh, ben là, parlons par exemple du réchauffement climatique, euh, que quelqu'un qui va venir, euh, tu sais, vulgariser tout ça, nous parler ça de façon boblly. Tu sais, par rapport à un vrai scientifique qui va faire quelque chose d'un peu plus plate, long et très mm -hmm comme fermé, fait qu'on est comme un peu poigné dans notre système.
1: Et aussi, une des raisons pourquoi j'aime Zirudy, j'ai un exemple beaucoup moins euh, important. Oui. Au baseball, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Moneyball. Moneyball hein? dans ce film-là. Voilà pour... Brad Pitt. Voilà Brad Pitt qui fait des pour...
0: calculs.
1: En fait, non, ce n'est pas lui qui fait les calculs. Ce que j'adore, ce qui s'est produit, la vraie histoire, un homme qui s'appelle Billy Bean, qui était un directeur général, lui, c'est celui qui s'occupe de je, euh, acheter et former les équipes, acheter les joueurs il réalisait qu'il y avait un budget vraiment, vraiment moindre que les autres équipes. Alors, il devait évaluer les joueurs différemment. Alors, il a mis dehors tout, 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 tout ses soi-disant experts dans son équipe de baseball et il a engagé des économistes et des mathématiciens qui voyaient le baseball d'une autre manière, qui voyaient le baseball avec... ils voyaient les chiffres du baseball S'intéresser à d'autres chiffres. Exemple. Donc, il
0: fait gagner son équipe avec un calcul mathématique. Voilà. C'est quand même assez hot ce film-là. Pour ce vrai, si est, vous ne l'avez pas vu, C'est ce
1: quand même génial parce que le sport en soi, c'est des mathématiques. Mmh. Le but, c'est d'avoir un chiffre plus élevé que l'adversaire. Alors, c'est important que les mathématiques. Et ça crée vraiment, vraiment une révolution, non seulement dans le baseball, mais dans le sport nord-américain. Maintenant, les gens s'intéressent beaucoup, beaucoup plus aux mathématiques qu'aux trucs qu'on qu appelle les. Euh, ce qu'appellent les Américains les, les, les trucs intangibles. Exemple, oh, yeah, lui, c'est un leader ou regarde son élément. Lui, on se fout de ça, on ne regarde pas de quoi ont l'air les joueurs, on regarde les chiffres. Et ça, c'était une révolution dans le baseball. Et ce qui est génial là-dedans, c'est lui, il disait dans son livre, pour avoir lu le livre de Michael Lewis, sur Billy Bean, Moneyball, lui, il disait, je préfère dans mon équipe avoir des gens qui n'ont pas été dans le baseball majeur parce qu'ils ne sont pas contaminés par la vision du baseball majeur. Et je crois que ça fonctionne, j'y crois beaucoup à ça, que quand on est dans un milieu depuis très, très, très longtemps, on est contaminé par les idées reçues de notre milieu.
0: Mais C'est pour ça que les, euh, les milieux comme plus progressistes, entre guillemets, puis là je mets des gros guillemets, mm -hmm. sont toujours à la recherche de 109. Toujours.
1: C'est super important. Voir les Moi, j'ai appris que dans le, la compagnie Google, il, y a, ce il, aime, il aime engager des gens, pas toujours des informaticiens, mais juste des gens très, très, très géniaux. Exemple, il engage souvent tous ceux qui gagnent des tournois d'échecs parce qu'ils se disent c'est une personne vraiment, vraiment, vraiment brillante. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? On va voir. Fait, Mais elle est brillante, elle voit les choses différemment. Dans le
0: fond, ce que tu nous dis, Thomas, c'est que euh, même si une personne ne connaît pas un système ou un sujet, ouais. entre guillemets, si la personne est intelligente, elle va avoir un regard qui va être plus pertinent au bout du compte que des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est quand Convainc même une grosse
1: affirmation. Je suis convaincu. Un autre exemple, dans le cinéma, Erson Welles. Welles, qui a réalisé le film Citizen Kane, qui a révolutionné le cinéma. Erson Welles, il vous met un peu... Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un metteur en scène qui faisait la, du théâtre et de la radio. Il est devenu extrêmement populaire parce qu'il a fait « La guerre des mondes », un livre de H.D. Wells qui est à propos des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui brisent tout, tout, toute la planète Terre. Il a fait un rendu à la radio tellement réussi que des gens ont cru, des gens appelaient la police en disant « "Sont les martiens ». Puis C'était juste une émission de radio. <rire> et il, il fait Vu qu'il a fait ça, c'est devenu un succès à l'époque viral. Et il a eu les, les clés pour faire un film avec un budget quasiment illimité. Alors, il a engagé un des meilleurs scénaristes d'Hollywood et surtout, un des meilleurs directeurs de la photographie. Un directeur de la photographie, c'est quelqu'un qui s'occupe de la caméra, de la lumière. Et il a révolutionné le cinéma américain parce qu'il disait « moi, je connais pas le cinéma ». Alors, il s'est intéressé aux films de propagande nazie pour les, euh, les plans. Il s'est intéressé à la profondeur de champ. Il a aussi changé comment on écrit un film. Ça a révolutionné le cinéma parce qu'il, à mon avis, connaissait rien.
0: Et dans cette optique-là, Thomas est-ce qu'on peut se dire que le syndrome de l'imposteur n'existe pas? Ça
1: existe et c'est extraordinaire. C'est bon. Bonne un, chose. À mon avis, dans les sujets un peu. Moi, je m'intéresse plus aux sujets un peu, un peu moins sérieux, exemple l'art et le baseball le majeur.
0: Pourquoi tu dis que c'est moins sérieux?
1: C'est beaucoup moins sérieux, je crois, le baseball majeur que l'écologie puis l'oxygène qu'on respire. Mais je
0: pense qu'il y a des gens qui prennent ça pas mal plus au sérieux que l'écologie. Aux États-Unis, le baseball, c'est une religion. Moi.
1: Mais je, mais oui, j'ai une théorie, j'ai une hypothèse là-dessus. C'est qu'on, je pense qu'on on croit qu'on a un impact sur le baseball. Exemple, si on va pas au match, ils vont changer, ils vont mettre dehors une le sorte coach. C'est une superstition, là. Pas libération. juste ça. Si on va pas au match, les. souvent, ou si on chiale sur le coach, ils va être mis dehors. On a, je crois qu'on a plus d'impact sur notre équipe de hockey, notre équipe de sport que nos politiciens. C'est pour ça qu'on s'énerve plus sur le, le sport professionnel. On sent qu'on a vraiment, vraiment un... Un autre mot à dire. Mais je pense que... que
0: pour certaines équipes, c'est vrai ce que tu dis. Si on mm -hmm. prend l'exemple des Canadiens de Montréal, je veux dire, les gérants d'estrade ont souvent raison ouais. de joueurs, de directeurs généraux, de l'organisation en général. Donc, ça a vraiment des réelles répercussions. Par
1: contre, ça ne veut, veut pas excuser les gens comme Maxime Bernier de dire n'importe quoi. Tu pousses. Lui,
0: il est en feu en ce moment. Tu peux ce
1: être profondément niaiseux et te taire. Mais je ne pense aussi pas le... qu'il est
0: niaiseux, Maxime Bernier. Là, on change un mm -hmm. peu de sujet, là, mais il est particulièrement. Évidemment, la campagne électorale s'en vient. Je pense pas qu'il y ait aucune chance. Je pense que 2 des intentions de vote mm -hmm de son bord, mais quand même, il, il est particulièrement euh, vigoureux ces temps-ci sur Twitter. Euh, il va d'allégations complètement euh, farfelues, disons-le, et souvent très polémiste. Ça me fait un peu penser à Donald Trump. Mm -hmm. là. Il est dans, il, il, je pense que c'est son modèle, en mm -hmm. fait. De, je suis convaincu. Je pense qu'il regarde Donald Trump sur Twitter puis il se dit, hey, si je veux faire réagir les gens, je pense que c'est comme ça qu'il faut que je sois. Mais euh, je pense pas que c'est un homme inintelligent parce qu'il utilise entre guillemets... Euh,
1: mais il, il est mythe. Il est pas intelligent, il est mythe.
0: Ah non, mais je veux dire, il est stratégique. C'est pas
1: stratégique stratégie, il est mythe. Je pense pas qu'il est l'autre
0: canon. Je pense pas qu'il est qu il... qu complètement non-planifié, son affaire. C'est pire. Fait. Ben, je dis pas que c'est pas pire. Mais il j'dis... fait
1: juste imiter quelqu'un moins bien qu'un autre. C'est un copieur. On l'a invité, C'est Gad hein? El dans le fond. Alors, oui, c'est vrai. Maxime Bernier, c'est le Gad malet de la politique. Il copie en moins bon. Les autres. Tu
0: sais qu'on l'a invité <rire> ici à notre émission euh, toi. pour pour non mais je voulais le challenger sur un tweet qu'il a fait sur euh, le, le man spreading et sur le la méchante go gauche euh, et sur J'ai
1: fait... lu quelque chose de génial sur Twitter. Aux États-Unis, c'est seulement 2% des c'est seulement environ entre 5 et 10 qui sont là-dessus. Euh, Puis la plupart des gens qui l'utilisent, c'est la moitié. En le non, fond, Twitter, c'est 2 grand. des gens. Mais
0: c'est vrai qu'on se parle un peu entre nous pour on fait des grosses... Pas polimes. un
1: peu, énormément entre ouais. nous.
0: Mais c'est ça, je l'ai invité ici. Il a accepté l'entrevue jusqu'à temps qu'on lui dise qu'on voulait lui parler de ses tweets. Après ça, ah! il est devenu indisponible. Attends, es il est devenu indisponible pour les six prochains mois de 5 h du matin à 10 h le soir. Le gars qui un est... hasard. Il est occupé. Je le sais. Ou il
1: qu faut, que, faut que tu te lèves à 4h30 du matin. Oui,
0: il est peureux. Je sais pas. Genre, je, je... <rire> on, on... on spécule, là. <rire> mais pourquoi on parlait de. Pour, on
1: parlait des de... érudits, à quel point Mais lui, c'est pas un érudit. Non, c'est pas. Cas. Non, 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 non. Et mais. mais euh... Pour conclure, je crois que c'est vraiment 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 important d'avoir le regard extérieur. Ça a beaucoup 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 de valeur avoir des gens extérieurs. Mais moi dans mon milieu, j'adore j'adore les, les nouveaux humoristes qui ont jamais fait stand-up.
0: Jusqu'à jusqu quand tu un nouveau humoriste, un nouvel humoriste. J'ai l'impression que es un, un humoriste de la relève jusqu'à ans. Hein?
1: Euh, un humoriste de la relève, ça c'est un truc de marketing, c'est un indie de marketing. Mais Pourquoi? pour moi, un, oui, à mon avis, c'est un nom pour juste pour mettre les gens dans une catégorie, c'est correct. Je, je me mets à la place des spectateurs. Puis tu veux, quand t'entends humoriste de la relève, c'est j'ai jamais fait de One Man Show, y a pas de problème. Pour moi, un nouvel humoriste c'est quelqu'un qui fait juste ça depuis un an. Et ces gens-là, je les trouve vraiment, vraiment précieux. Pourquoi Premièrement, le peu de matériel qu'ils ont, ça fait peut-être cinq ans qu'ils réfléchissent. On oublie que la première fois que tu montes sur scène, généralement, c'est une idée que ça fait cinq ans que tu rumines. C'est comme dans un
0: premier terre. livre.
1: Tout à fait, tout à fait. Maintenant, ma, ma, Mike Ward disait ça, puis c'était très, très très touchant. Il disait ce que la, le, là où j'ai commencé à militer contre malet publiquement, c'est quand j'ai appris qu'il demandait à ce qu'on appelle des open micers. Open micers c'est des jeunes humoristes qui vont sur scène sans être payés. Il demandait leur matériel. Il disait « Envoyez-moi votre matériel vidéo et le meilleur va avoir la chance de faire ma première partie. » Puis lui, il disait « C'est horrible parce qu'il prend du matériel brut, du matériel de gens hyper, hyper talentueux, hyper, hyper imaginatifs. Il prend leur meilleur matériel. Souvent, ton premier cinq minutes, ça va te prendre deux, trois ans à créer de quoi de meilleur dans certains cas. » Il prend ce matériel-là, puis avec son jeu, il vole, puis il prend encore meilleur. Ça, c'est un crime artistique horrible. Tu
0: sais que c'est pas seulement dans le domaine de l'humour que ces choses-là se passent dans le domaine de la recherche universitaire aussi. Combien de directeurs de recherche de thèse font travailler des étudiants des centaines d'heures dans des groupes de recherche et s'attribuent le mérite de leur recherche dans des articles? Ça, j'ai vu ça, Thomas Levac. Je savais pas ça souvent
1: ça me fait mal ça
0: souvent et ça a même physiquement ça me fait mal ça ben, pas mal de parler le, le pire dans tout ça c'est que c'est un système qui est quand même institutionnalisé donc tu peux pas faire grand-chose parce qu'évidemment tu es sous l'emprise de ce directeur là tu dépends de lui un pour euh,
1: avoir un toit de oui,
0: parce que évidemment, quand t'es rendu à un certain degré d'études, tu fais partie des groupes de recherche qui sont dirigés par ces gens-là. Donc, ceux qui te donnent ta job, ceux qui décident si tu vas publier dans tel magazine, si tu vas euh, pouvoir euh, avoir une place dans tel colloque, dans telle conférence. Donc, c'est ignoble. Et j'ai vu des choses complètement. J'ai vu des gens voir deux, trois, quatre ans de recherche à être repris euh, par un directeur de recherche oh. à son propre compte. Donc, c'est pas vraiment juste dans le milieu de l'humour qu'on voit des gens euh, en mal justement de cette naïve. Es là, de cette jeunesse, de cette. Parce que c'est vrai. Un tu...
1: premier film, c'est tellement éclaté.
0: Un premier film, un premier livre, un premier spectacle. Parce que je reviens à un truc que je trouve intéressant que tu dis au début. Tu dis dit. Euh... On les gens qui connaissent pas un certain domaine, comme l'équipe de baseball dont tu parlais, euh, s'avancent dedans avec une certaine naïveté. Mm -hmm. Donc, peuvent changer les choses parce qu'ils ont aucune idée. Aucune Et ils n'ont pas peur. Il n'y a pas eu encore de réception. Il n'y a pas eu de réaction à ce qu'ils font, à leur travail. Donc, c est, c est, ce, ce talent brut-là, il est précieux puis ça ne reviendra plus jamais.
1: Puis souvent, quand, quand tu es longtemps dans un, dans un système, dans un médium, tu répètes souvent, mais c'est comme, comme ça que les choses sont faites. Ce que ben, la dis...
0: politique, c'est un bon exemple. Regarde, Catherine Dorion. Oui puis euh, Gabriel Nando Dubois. L'Assemblée nationale est en train de les avoir mm -hmm. petit à petit. Ça, Non, mais lentement, mais sûrement. Tu dois t'adapter. Tu n'as pas le choix. Le système est plus grand que toi. Mm -hmm. Tu donc quand tu arrives dans un système, tu as l'impression que tu vas changer les affaires.
1: Mais dans leur cas, j'aime. Je ne pas qu'ils sont naïfs, mais non, ils, sont ils, gardent naïfs. Leur, ils gardent leur candeur puis ils gardent leur SDO. À mon avis.
0: À mon avis. Encore choses. là,
1: je suis un gars qui écrit des jokes sur Facebook. Fait que ce que je pense de la politique québécoise, on peut, on peut passer notre tour.
0: <rire> mais, mais quand même, je pense que le milieu de l'art, on, on parlait du syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est l'endroit le, par excellence où on peut briller comme un imposteur. Je pense oui. que c'est vrai.
1: Malheureusement, j'ai oublié son nom. C'est un réalisateur. Lui, souvent, il demandait à quelqu'un sur le plateau qui avait jamais tenu une caméra de tenir une caméra pendant certaines scènes, certains plans. Parce qu'il s'est dit il va, il va faire des plans que je n'ai jamais vus.
0: C'est clair. Puis, tu sais, je veux pas juste parler de moi.
1: C'est Nick Pas Nick, mais le père de Cassavetiz faisait ça. Il demandait, mettons, au gars de son Lâche ta perche, prends la caméra.
0: Pour avoir accès à du matériel complètement. Ben j'aime pas le mot naïf, mais c'est. Putain, C'est pas une pureté non plus. Il sait pas ce qu'il fait.
1: Et puis, quand on sait pas ce qu'on fait. Ben, on, ils, vont, ils vont un plan différent. Puis lui, son objectif, c'est toujours de faire des, du cinéma complètement éclaté. Alors, il demande Parfois, pour certaines, certaines scènes, il demande à quelqu'un qui n'avait jamais tenu une caméra de
0: et, et, Ou
1: demander à un, On le voit souvent aussi avec les réalisateurs qui demandent à des non-acteurs de jouer leur, leur films.
0: Ben, tu vois, c'est ça, je voulais parler de ma pièce de théâtre, La Deuce et Mouchafon. On a demandé à d'autres mm -hmm. non-actrices adolescentes. Et des
1: adolescents surtout. qu'ils ne jouent pas. C'est ça, ils savent rien. Il y en a qui disaient que souvent, les, les, quand tu es acteur, quand tu es un enfant acteur, tu, tu donnes tes meilleures performances, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais
0: non, parce que tu n'es pas en train de penser au public, tu n'es pas en train de penser à ce que les gens vont penser de toi. Tu
1: joues, littéralement. C'est oui, un truc que j'aime aussi. Ce que j en comédie, Souvent, euh, en comédie, plus t'es dedans, plus tu, tu penses à ce qu'on appelle ton ordre de blague, comment tu te places. Tu penses à un job.
0: C'est vraiment. Mm -hmm. Mais plutôt que
1: c'est plutôt intellectuel. Tandis que tu oublies ouais. l'idée, c'est juste de surprendre et faire rire un public que tu ne connais pas. Fais et rire, les jeunes l'ont.
0: Ça me fait penser à lancer compte, tu sais, quand les vieux coachs je disais, N'oubliez hey, oubliez pas, c'est un jeu, on a mm -hmm. du fun. Mais tu sais, ils gagnent tout de 4 millions, mais ça reste un jeu. Quand mm -hmm. on part à cette idée-là, ça fait du moins bon, OK. Mais euh, peut-être que tu vas trouver que je tire un peu euh, le truc par les cheveux, mais. Est-ce que dans, dans l'optique de toute la discussion qu'on vient d'avoir, euh, dans, dans l'optique où tout le monde peut être l'expert de quelque chose, où tout le monde a sa, sa place, a son mot à dire, tu trouves que la démocratisation de la parole, t'sais, que ce que les médias sociaux ont permis en quelque sorte de faire, c'est-à-dire donner une parole à tout le monde, peu importe si tu es un expert ou non sur des sujets, est-ce que c'est une bonne chose au final? Yep.
1: Personnellement, j'y crois pas que la, les médias sociaux, c'est la démocratisation de la parole. Non. Je crois plutôt que ça refait la bulle de la parole. Ce qui est malheureux que les médias à sociaux... À cause des algorithmes. Voilà. On oublie que c'est des, des formules mathématiques qui font que... Tu ne parles seulement des gens qui pensent comme toi. Alors, ce que je trouve malheureux avec les médias sociaux, c'est que c'est l'illusion que tu t'adresses au monde au complet, mais tu t'adresses en fait à un petit, petit groupe.
0: Tu as tellement raison. Puis, il y a des gens qui, pour contrer ça, maintenant, s'abonnent à plein de pages avec, Moi, je avec lesquelles ils partagent pas les idéologies ouais. pour avoir accès à des opinions qui sont autres.
1: Puis, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le Facebook est vraiment, vraiment, vraiment bon.
0: Facebook est vraiment meilleur ouais. que nous. Ouais. C'est ça l'affaire.
1: C'est du monde de Harvard. C'est du monde, mais c'est quand même. C'est des, des vrais
0: experts. Ouais, c'est des
1: ingénieurs en mathématiques. C'est ça. En Californie qui font des centaines de milliers de dollars. sont ça. pas pires. Ils sont
0: meilleurs que Thomas Levac et Geneviève ouais. Peterson pour concevoir des médias, sociaux. Écoute, c'est fou. Qui un... aurait cru? Je sais. Je, je... Ça me fait mal de l'avouer. Ça me fait mal, <rire> mais c'est quand même ça la triste réalité. Écoute, c'est fou. un plaisir. Tu veux revenir jaser avec moi vendredi. Demain. demain Demain? Demain. demain. Hey, je suis tellement mêlée. Je pense que je suis encore dans le travers du lac. J'ai pogné un bouillon. <rire> tu reviens demain? Yes, je suis vraiment contente. On s'arrête un instant. Et après la pause, on panique un peu avec Steve Waterhouse. Euh, Waterhouse, pardon, parce que c'est toujours paniquant et euh, quand même aussi rassurant
1: quand il vient nous parler. C'est excellent. De 13 à 15, les effrontés. Que braille.